0: Ungeschminkt und ohne Kittel, der Podcast für Frauen, Unternehmerinnen und Ärztinnen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ungeschminkt und ohne Kittel. Ich darf heute meine Chefin und Gründerin des zahnärztinnen Claudia Huhn, begrüßen. Erstmal hallo. Schön, dass hallo, du. Liebe, hallo, liebe Christine. Schön, dass ich auch mal in dem Podcast sein darf. <lacht> Du bist ja bekanntlicherweise die Expertin für vertriebliche Kommunikation und darüber sprechen wir heute so ein bisschen. Erklär mir doch erstmal, was hat denn vertriebliche Kommunikation in einer Zeitarztpraxis zu suchen?
1: Wenn ich darf, gehe ich noch einen Schritt zurück und ja. wir sprechen erstmal überhaupt darüber, was ist denn vertriebliche Kommunikation? Jedes Unternehmen hat ja die Pflicht in irgendeiner Art und Weise die eigenen Produkte zu vermarkten. Und in der Regel hat es immer was mit Kommunikation zu tun. Ähm, manchmal in Form von ähm, Kundenakquise. Ich muss also Kunden überhaupt erstmal aufmerksam machen auf mein Produkt, so dass die vielleicht erstmal überhaupt in mein Unternehmen kommen oder überhaupt mit mir ähm, zusammenarbeiten wollen. Oder aber die Kunden sind schon, kommen in mein Geschäft, in mein Unternehmen und wollen mit mir über das Produkt sprechen. Vertriebliche Kommunikation hat damit zu tun, dass das, was meine Expertise, was meine Kompetenz ist, dass ich das kommunikativ so an einen potenziellen Kunden übermittle, dass der am Ende keine Wahl hat, außer begeistert, eben dieses Produkt zu kaufen, diese Behandlung haben zu wollen oder, oder, oder. Die meisten sozusagen Unternehmen haben so die Idee, ich bin ja der deutschen Sprache mächtig, also kann ich auch Vertrieb. Klar ist, weil wenn du kommunizierst, brauchst du Worte, wenn du Deutsch sprechen kannst, um mit einem deutschen Kunden zu sprechen, dann ist es natürlich erstmal wichtig, wenn du aber, und das ist eben eine andere Formulierung für vertriebliche Kommunikation, wenn du zielorientiert kommunizieren willst, dann ist es etwas, was du lernen musst. Das ist uns nicht so in die Wiege gelegt und am Ende ist es so, dass die vertriebliche Kommunikation oder die zielorientierte Kommunikation, weil du eben auf ein Ziel hin kommunizierst, nur Maß, ähm, ein, ein Erfolgsfaktor ist, eben für das Ergebnis dieses Gesprächs. So, jetzt komme ich zu deiner Frage. Was hat denn vertriebliche Kommunikation mit der Zahnarztpraxis zu tun? Wenn wir über ein Produkt kaufen sprechen, dann ist es ja die Definition oder ein Produkt verkaufen, dann ist es ja die Definition von Vertrieb oder von kaufen. Wenn ich von kaufen spreche, dann heißt es immer, der Kunde oder schrägstisch in der Zahnarztpraxis, der Patient, bringt sein Geldbeutel mit, weil er aus diesem heraus bezahlen muss. Und damit sind wir auch in der Zahnarztpraxis bei vertrieblicher Kommunikation, bei zielorientierter Kommunikation. Sicherlich anders, als wenn wir über einen Autokauf sprechen oder über ein Reisebüro sprechen. Aber auch hier ist es wichtig, dass ich die Fähigkeit besitze, mit meinem Patienten auf ein Ziel hin zu kommunizieren. Wenn wir in der Zahnarztpraxis sind, oder wir zum Beispiel, ich im Coaching mit einer Zahnarztpraxis oder im Seminar, wo es um das Thema ZE-Beratung geht, dann haben wir immer eine gemeinsame Seminar- oder Coaching-Haltung, wenn wir über dieses Thema sprechen. Und diese gemeinsame Coaching-Haltung heißt, das Ziel ist es, dieser Kommunikation, dieser vertrieblichen Kommunikation, dass jeder Patient mit der für ihn besten Versorgung nach Hause geht. Und das muss nicht immer bedeuten, dass er mit der teuersten nach Hause geht, sondern mit der, die für ihn aus Expertensicht also, oder Expertinnensicht, also aus Sicht der Behandlerin, die beste ist. In der Regel hat diese beste Versorgung aber wenig zu tun mit der Versorgung, die die Kasse als Regelversorgung ähm, eben ausgibt. Das heißt also wirtschaftlich zweckmäßig notwendig und ausreichend. Das war der Schule schon für Minus, ähm, sondern es hat in der Regel etwas mit hochwertigen Versorgungen zu tun. Und das ist einfach der Grund, warum so wichtig ist, dass ich in der Praxis, wenn ich mit den Patienten kommuniziere, weiß, wie vertrieblich orientierte Kommunikation, also wie
0: zielorientiertes Kommunizieren funktioniert. Jetzt ist es ja so, dass man als Mitarbeiterin und auch als Ärztin dann manchmal einfach vielleicht auch so ein bisschen diese vertriebliche Kommunikation, ich sage jetzt mal salopp, vergisst oder sich vielleicht auch nicht so richtig traut. Also ich kann mir das besonders bei den Mitarbeiterinnen vorstellen. Ich selbst war auch schon beim Trainer zum wurde beraten. Und ähm, die Damen haben immer relativ zügig das Gespräch, wenn es darum ging, dass es eventuell eine Extraleistung ist und dass ich drauf draufzahlen könnte, abgebrochen und waren dann, ja, ja, wir können das dann äh, mit der Kasse so und so klären, Dem war das immer ganz schlimm unangenehm. Ist es hier einfach wichtig, dass man sich auch mal jemanden ins Haus holt und einfach mal darüber spricht, weil über Geld sollte man darüber sprechen, sollte man nicht darüber sprechen, wie ist hier die Expertenmeinung? Naja,
1: also zum einen ist es so, das habe ich so in den letzten Jahren oft aus den Coachings mitgebracht, aus den Seminaren mitgebracht, in so einer Zahnarztpraxis insbesondere bei, oder in der Praxis, Arztpraxis insbesondere bei den Behandlerinnen, gibt es so einen, ja, die, man könnte fast sagen, so eine Krankheit. Und die heißt, dass die Behandlerinnen oft Hüterinnen des Geldes des Patienten sein wollen. Also da kommt der Patient zur Tür hinein und dann wird bewertet sozusagen. Ich kenne ja in der Regel als Behandlerin auch die Geschichte von meinen Patienten. Und dann bin ich oft an dem Punkt, dass ich als Behandlerin entscheide, ob dieser Patient sich das wohl leisten wollen wird, ja oder nein. Und alleine aus ethisch-moralischen Gründen, unabhängig davon, dass es auch gesetzlich vorgeschrieben ist, ist es einfach wichtig, dass ich allen Patienten alle Möglichkeiten ich sag mal, weitestgehend neutral aufzeige. Denn keiner von uns möchte taxiert werden. Da sind wir gleich bei Pretty Woman und jeder von uns hat den mindestens einmal gesehen. Ich kann die Texte mitsprechen. Keiner von uns möchte in den Laden gehen und möchte dort gesagt bekommen, ich glaube, wir haben hier nichts für Sie, was Ihnen passt. Aber genau das Gefühl, das dort Julia Roberts hatte auf dem Rodeo Drive, das ist das Gefühl, was wir mit dem Patienten oder dem Patienten vermitteln, wenn wir der Meinung sind, wir wüssten, was der oder die sich leisten kann. Und Geld, das ist einfach wichtig. Und dann komme ich und beantworte wirklich deine Frage, die du gestellt hast. Geld ist ein ganz natürlicher Teil, Faktor der Entscheidung, wenn ich etwas kaufen will, ja oder nein. Also Tatsache ist, dass es super cool ist für die Praxis, für das Ergebnis der Praxis, aber auch für das eigene Gefühl, wenn man tatsächlich entweder mal so einen Kurs besucht zum Thema, ich sage es jetzt mal ganz salopp, verkaufen in der Zahnarztpraxis oder beraten in der Praxis, aufklären in der Praxis. Oder wenn man sich tatsächlich jemand extern ins Haus holt, in die Praxis holt, der das ganze Team sozusagen auf diesen Prozess einschwören kann. Denn auch hier ist es so, wenn wir über Beratung in einer Praxis sprechen, dann ist es nichts, wo einer einzeln ähm, eben in dieser Kunst erfolgreich sein kann. Sondern das hat es damit zu tun, dass wir einen Staffelstab könnten, wir mit einem Staffelstab oder einem Staffellauf könnten wir das besprechen. Der eine bereit, äh, bereitet vor, der nächste vertieft und der dritte sozusagen holt den Erfolg nach Hause. Ähm, der eine macht die Aufklärung, der nächste bestätigt es nochmal. Es gibt Unterlagen, es gibt Prozesse, es ist einfach festgelegt, wer sagt was, wann und wie, so dass das Ganze ein Erlebnis ist, das sich einfach homogen darstellt. Wir sprechen nicht über Hardcore-Verkaufen. Das ist nichts, was in der Praxis passt, finde ich. Und auch immer dem Patienten das Gefühl zu geben, wenn du das jetzt nicht machst, dann ist es einfach schlecht für dich. Also dieses Unterschwellige, was wir vielleicht einfach überall auch schon mal erlebt haben, auch das, finde ich, ist nicht ein erstrebenswerter Zustand. Sondern ein erstrebenswerter Zustand ist es, wenn ich in der Praxis Produkte habe, Behandlungen habe, von denen ich wirklich überzeugt bin, dass sie gut sind. Dass der Patient damit einfach wirklich bestens aufgestellt ist dann sollte ich mir auch, dann muss ich mir die Freiheit nehmen, tatsächlich mit dem Patienten darüber zu sprechen, auch wenn es für den Patienten bedeutet, dass er tatsächlich seinen Geldbeutel mitbringen muss. Denn wenn wir mal ganz ehrlich sind, es ist doch viel wichtiger, dass ich ein paar Euro oder ein paar Euro mehr in meine Gesundheit investiere, als dass ich mir überlege, ob ich statt drei Sterne vier Sterne oder statt vier Sterne fünf Sterne im Urlaub brauche oder ob meine Felge auf dem Auto 18, 19 oder 20 Zoll ähm, breit ist.
0: Du bist also in deiner Rolle als Coach Richard Gier, der mitkommt und sagt, hier geht es nicht darum, wer Geld hat und wer kein Geld hat, hier geht darum, ich soll einfach gut aussehen.
1: Ähm, können Sie dich erinnern, da sagt er doch in dem Laden, als dieser schleimige, wie auch immer, Geschäftsführer da immer. Es geht nicht um mich, es geht um Sie. Genau, ja, genau, yes. genau, genau. Und genau das, genau das ist es, wenn wir tatsächlich den Patienten mit seinen Wünschen und seinen Bedürfnissen ähm, in den Mittelpunkt stellen, wir uns aber auch der Rolle bewusst sind dass in der Zahnarztpraxis, in der Arztpraxis ich ja als Patient komme, weil ich von den Dingen keine Ahnung habe. Ich brauche also tatsächlich Unterstützung in der Entscheidung. Also jemand muss mir sagen, dass, liebe Claudia, müssen wir jetzt machen. Ja. Und wir können es erstens, zweitens, drittens, wie auch immer. Ähm,
0: dann ist es tatsächlich, dann ist da auch ein bisschen Richard Gear mit dabei. Ja. Sehr schön. Das, finde ich, ist ein sehr schönes Bild. Das war der erste, also die erste Folge zum Thema vertriebliche Kommunikation in der Zahnarztpraxis. Und wir nehmen gerne noch eine Folge auf. Ihr könnt uns also Fragen schicken. Wir haben auf Instagram schon ein paar Fragen gesammelt. Die werden wir in unserer nächsten Runde besprechen. Wenn ihr also auch noch Fragen habt oder wenn ihr einfach auch Beispiele habt, wo wir hier mal drüber sprechen können, dann schickt uns die ganz einfach. Und ich bedanke mich recht herzlich und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, liebe Christine. Ich freue mich schon. Ich mich auch.